0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ich habe heute jemanden eingeladen, der für mich eine der schlimmsten Figuren unserer Stadt Fulda ist, ein Anderer bekannter Fulderer hat mal zu mir gesagt, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, Er hat mal zu mir gesagt, Shaggy, eigentlich wärst du vielleicht der bestangezogene Fulderer, wenn es nicht Volker (lacht) Elm geben würde. Und Volker, der ist heute auch bei mir. Hallo Volker. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, Volker Elm, man kennt dich in Fulda, man mag dich in Fulda, du bist ja vielerlei vielerlei Richtungen irgendwie aktiv, jetzt in der Karnevalszeit, ähm, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber natürlich kennt man dich in Fulda auch vor allem durch, ja durch Leckereien, würde ich mal sagen, Volker. Was machst du beruflich? Vielleicht würde ich dich nicht kennen.
0: Ja, ich ich nenne mich selber Culinary Entertainer. Äh, Ich bin bestimmt nicht der beste Koch der Region. Da gibt es bestimmt weitaus mehr und das freut mich auch. Ähm, Und es gibt auch bestimmt bessere Moderatoren und Leute, Mhm. die äh, was zu sagen haben. Aber diese Mischung, äh, Mhm. Genuss, Kulinarik, Aromen, Gewürze, mit einem bisschen Lächeln auf den Lippen, den Leuten rüberzubringen, eine gesunde Ernährung, andere Ernährung. Das ist, glaube ich, so mein Steckenpferd, außer ja. der Fastnacht natürlich. Ja, genau. Aber das ist für mich auch schon seit Jahren so. Ich bin gelernter Bäcker. Ich habe hier in Fulda noch das echte Handwerk beim mir gelernt am Gemüsemarkt. Also hier direkt in der Nähe. Und da habe ich natürlich schon mit Lebensmitteln bin ich da schon in Berührung gekommen. Und dann fing das irgendwann an, dass ich in die Gastronomie reingerutscht bin als Verkäufer und ich keine Ahnung hatte, was die eigentlich da wirklich brauchen und machen und tun. Und dann bin ich in verschiedene Hotels und Gastronomien rein und dadurch ist das eigentlich entstanden, diese, diese Sucht nach Leckereien.
1: Sucht nach Leckereien, sehr gutes Thema. Bevor wir die kostbar und sprechen, fangen wir bei dir ganz vorne an. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast die Bäckerlehre hier in Fulda gemacht. Du bist auch ein gebürtiger Fulderer. du bist ich, ein echter.
0: Ich bin ein echter völliger Junge, ja. ja, aber wie ich immer zu so sagen pflege, leider nur ein einfacher ja. kein Doppelfulder weil mein Vater einen Flüchtling geheiratet hat. Das hat, mir, oder hat der Vater immer ganz liebevoll gesagt früher, mir ähm, kommen gebürtig von Horror. Das neue Bärch und dann echt in Fulda geboren und ich bin auch der Einzige, der wirklich äh, im, damals noch in der Elisabettenklinik geboren mhm. worden ist von uns Kindern. Die anderen waren alles Hausgeburten. Mhm. Und ich war der Einzige, der wirklich schon
1: damals in der Elisabettenklinik äh, geboren worden ist. Also echte Fölschierung. Und hast du dann schon schnell gemerkt, dass quasi die, die Leckereien deine Leidenschaft sind? Du hast ja eine Bäckerlehre gemacht oder <lacht> ja. wie, wie,
0: wie, wie ist es dazu gekommen? Also die Bäckerlehre kam eigentlich auf mich zu, <lacht> <lacht> ähm, weil ich wirklich nicht wusste, was ich lernen sollte. Also mich hat vieles interessiert und gemacht und hin und her. Aber irgendwie nie so richtig. Und Mhm. dann kam wirklich der Jupp Sauer auf mich zu und sagt, Mensch, Junge, ich brauche einer, der ein bisschen mir in der Backstube hilft. du wärst (lacht) da einer? Und dann sage ich, naja, bevor ich gar nicht traue, fange ich das Backe an. Und so bin ich eigentlich in die Backstube gekommen. Und bereue es bis zum heutigen Tage nicht, weil ich wirklich noch Backen gelernt habe, Mhm. vom Handwerk aus. Mhm. Und äh, ich einen super tollen Lehrmeister hatte in dem Falle. Und mir alle Türen dadurch halt aufgegangen sind. Mhm. Aber Leckereien waren ja schon das riesige Thema der Familie Elm. Wir sind ja alle etwas kräftiger geworden. Und wir haben ja in der Familie gesagt: Also, wir sind diejenigen, die das Gen entdeckt haben, was dick macht. Mhm. Esse gehen und es trinke gehen. Und. Das war schon immer so eine Leidenschaft von uns. Wir haben, also meine Eltern haben schon immer darauf geachtet, dass wir gute Lebensmittel zu uns nehmen Mhm. und meine Mutter und mein Vater sind beides fantastische Köche Mhm. gewesen und sind es immer noch. Und da ist schon so ein bisschen was, glaube ich, schon wieder in die Wiege gelegt worden und gerade unsere Region hat ja so viel zu geben, was Essen, Trinken angeht und das ist auch so eine, so eine Geschichte, die ich mir so ein bisschen ans Bein geschrieben habe, also die regionale Küche äh, zu unterstützen und auch die Selbstvermarkter da ein bisschen wieder in den Vordergrund mhm. zu schieben. Und das ist zwar schwierig, weil der Schnitzel und der Döner gewinnt halt doch, äh, gehe ich über, Flur Gönder und Spatzeklösser. Ja, das ist
1: vollkommen richtig. Aber komm, noch, mal, noch mal einen Schritt zurück. Du hast ja. ja, bevor du dich dann irgendwann auch selbstständig gemacht hast, noch ein bisschen einen langen Weg gegangen. Natürlich auch, ähm, wahrscheinlich hast du auch an vielen Stellen gearbeitet. Aber ein Punkt, den ich ansprechen möchte, bevor wir darüber reden, ist die Marine. Du warst bei der Marine? Ja. Hm. Ähm,
0: das hat wieder was mit unseren Klamotten ja. zu tun. Ja. Ich habe auch damals, ich äh, musste natürlich, wir hatten damals ja noch Wehrpflicht, hm. also musste ich was aussuchen, dann habe ich einfach den Adenauer-Spruch genommen. Mhm. Es gibt äh, die Luftsäge, die Drecksäge und die Herren von der Marine. Und da die die schönsten Uniformen haben, habe ich mich natürlich auch wieder dafür die Klamotte entschieden und bin zur See gefahren. Und das war auch eine sehr tolle Zeit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Zeit, die mich am stärksten geprägt mhm. hat, aus dem ganz einfachen Grund. Ich war hier in Fulda, war ich immer der der Kleine vom Günder, mhm. das heißt, ich hatte relativ wenige Aneckpunkte mhm. oder Schwierigkeiten irgendwo, was zu haben. Ich habe die Leute gekannt, wenn ich was gebraucht habe, bin ich zu denen mhm. hingegangen und und und, weil jeder meinen Vater gekannt mhm. hat. Also gingen die Türen in Fulda relativ schnell auf. Mhm. Da war ich dann bei der Marine und dann habe ich mich selber gefragt, was kannst du eigentlich, was macht dich aus als Person? Mhm. Und da, das habe ich so bei der Marine für mich dann so ein bisschen gefunden, die kreative Ader äh, des Schreibens, des Malens, des Sprechens, des Kochens ähm, und äh, des Tanzens. Ich Mhm. bin ja auch noch ausgebildeter Tanzlehrer und Choreograf, weil ich bei Angermann Kusanke und äh, bei der Christine Franik jahrelang gemacht hat und das war halt dann das Nutzen, was ich hatte und was ich dann auch bei der Marine gemacht
1: habe. Aber es war eine tolle Zeit, ja. Das war nach der Bäckerlehre dann wahrscheinlich. Das war direkt genau. nach der
0: Bäckerlehre, genau. Und dann bin ich zurückgekommen, bin äh, in die Großbäckerei Pappert hm. und hatte die Ehre noch mit dem Opa Wilhelm das Brot. Gibt es ja heute noch Opa Wilhelms ja. Brot. Äh, einer der Letzten zu sein, der mit ihm das Brot wirklich gebacken hat. Und ähm, das ist auch eine tolle äh, Erfahrung gewesen, in, in so einem Betrieb zu arbeiten. Und besonders, wenn man heute sieht, was da draus geworden hm. ist, was sicherlich nicht an mir liegt. Hm.
1: Das liegt an anderen Leuten. Aber das war wirklich ähm, eine wirklich tolle Zeit. Wie ging es danach weiter? Also von, von Papat bist du ja dann auch irgendwann tatsächlich vom, vom, von der Backstube ja. an den Herd gekommen. Ja,
0: da, da waren aber noch verschiedene Schritte ja. sogar dazwischen, weil ähm, meine Frau sich einfach erdreistet hatte, von mir schwanger zu werden. Unglaublich, und dann, ja. unglaublich ja. ja. Und dann habe ich aber überlegt und habe gesagt, na super, wenn du jetzt in der Backstube stehst, hast du von den Kindern gar nichts, mhm. weil wenn, wenn du backst, sind sie am Schlafen, mhm. wenn sie wach bin, bist du am Pennen. Und da habe ich gesagt, nee, irgendwie ist mhm. das blöd. Und dann bin ich so in die, in die kaufmännische Richtung gegangen, bin ich also wirklich zur Firma Wahl, Großküchen mhm. und Gastronomie gekommen, weil ich auch den Horst Wahl sehr gut gekannt habe und der damals einen Verkaufsleiter gesucht hat für den Innendienst und so bin ich dann da reingerutscht und dann habe ich für ihn in Moskau gearbeitet, habe da Küchen eingewiesen und und gemacht, war da also mehrere Wochen, Monate in, in Moskau Und ähm, habe da mit den Leuten gekocht und so bin ich da immer mehr in die Kochschiene und dann habe ich halt festgestellt, Alter, du hast ja überhaupt keine (lacht) Ahnung. (lacht) Äh, äh, Und äh, da kam mir dann wieder schon mein Bekanntheitsgrad oder der Bekanntheitsgrad meiner Familie zugute, dass ich dann einfach mal Köche gefragt habe, darf ich mal bei euch in die Küche mit reingucken? Hm. Ich würde mal gern gucken, wie macht ihr eigentlich Hm. das? Und dann... Und dann fing das an, dass ich gesagt habe, das will ich zu Hause auch machen. Und dann habe ich einen meiner besten Freunde, Uwe Kapfer, kennengelernt vom Bulltop Küchenstudio damals. Und der hat mir meine erste Küche gebaut. Und äh, der hat immer Kochabende gegeben. Und da war ein ein junger, aufstrebender Koch, Steffen Sonnenwald aus dem Bayerischen. Und ähm, der hat mich dann wirklich unter seine Fittiche genommen, weil einmal sein Suchchef ausgefallen ist. Und ich habe ihm abends geholfen und er hat gesagt, Mensch, du hast da eigentlich ein gutes Gespür dafür, mach doch was da draus. Und äh, dann hat er mich immer eingebunden in seine Shows, äh, dass ich ihm geholfen habe und hat mich auch... Der ist eigentlich dran schuld, dass ich so Gewürzfanatiker geworden bin, weil der mir Gewürze gezeigt hat, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, mit Langpfeffer und, und Tonga-Bohne und mhm. allem drum dran. Das waren für mich alle spanische Dörfer. Und dann kam es irgendwann abends mal bei einem Gespräch dazu, dass er gesagt hat, Mensch, Volker, mach doch einen Kedering oder mach ein Restaurant. Und dann sage ich, also, Fulda hat genug Kederer und ja, genug Restaurants. Und dann kam eine Dame um die Ecke und sagte, ach, nochmal vielen Dank für den schönen Abend. Wenn man nur wüsst, wo man sowas lernen könnte. Und da war die Idee geboren der Kochschule. Mhm. Und äh, dann haben wir das so hin und her überlegt. Und auch der Uwe Kapfer hat uns als erstes die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, dass wir die Kochschule da aufmachen. Und durch einen Zufall kamen wir auf den Namen. Mhm. Weil ich habe morgens die Fuller-Zeitung gelesen. Da war von Costa, von dieser äh, äh, Mhm. Schiff-Geschichte, ein ein Prospekt drin. Und da habe ich gelesen, kostbar. Mhm. Und dann habe ich zu Petra gesagt, Mensch Schatzi, Hm. das wäre doch eigentlich der richtige Name, weil mir ist es kostbar, mein Wissen weiterzugeben, mir ist es kostbar, mit Menschen umzugehen, mir sind Lebensmittel kostbar und kostbar bedeutet ja auch Kosten und eine Bar, weil ich es einfach ja auch in einer gebütlichen Atmosphäre machen wollte. Und so ist der Name entstanden. Und Genussvoll kam vor ein paar Jahren halt mit dazu, was wir uns auch schützen lassen, weil viele Touris auch reinkommen und sagen, ihr Schild vorne ist falsch geschrieben, voll wird mit V geschrieben, seid bei uns nett. Also so ist das einfach dann die weitere Geschichte entstanden. Welchem Jahr sind wir? In welchem Jahr ist die 2008 haben wir da die. Da war die Kostbar. Da genau. war die Kostbar. Und dann war es durch einen Zufall, durch den Manfred Hohmann, der zu mir gesagt hat, Mensch, die die Casarella, die Ella, die hat keine Lust mehr so richtig mhm. und du suchst doch Räumlichkeiten und wäre das nicht was für dich? Und so kamen wir dann in unsere Passage zum ja. halben Mond, die natürlich auf uns passt, wie Faust auf Auge, die älteste Apfelweinkellerei ja. äh, vor Frankfurt noch hier Apfelwein gekeldert worden ist und, und, und. Und diese Räumlichkeiten, ich bin jeden Tag wieder neu verliebt in unsere Räumlichkeiten, weil es einfach eine tolle Atmosphäre ist. Und jetzt haben wir ja nochmal ein bisschen investiert, haben die Küche komplett umgebaut hm. und neu gemacht und ähm, hoffen, dass wir da jetzt eigentlich auch nochmal richtig neu durchstarten können.
1: Vielleicht für die, die es nicht kennen, haben was verpasst, aber was ist genussvoll? Mal, erzähl nochmal dazu ein bisschen was.
0: Ähm, genussvoll ist unsere, Ge- ja, unsere Genusslinie, ja. das heißt wir haben viele regionale Produkte, wir machen mittlerweile einen eigenen Chin. wir haben eine Kooperation mit einem Rumhersteller mit Kokosnuss, wir haben mit Roland Drettel, mit dem ich eine Zeit lang durch Deutschland getingelt bin, durch Grillen, eine eigene Gewürzlinie entwickelt. Und das ist halt das Schöne. Er hat uns wirklich die Möglichkeit gegeben, in Salzburg in die Manufaktur zu gehen und wirklich unsere Rezepte Mhm. zu machen und zusammenzustellen. Also es gibt viele Gewürzmühlen, die sagen, klar, machen wir ihn, aber das ist unser Rezept. Sie können ihr Etikett drauf machen. sage ich, nee, das bin ich nicht. Ich bin ein Kümmelesser, also kommt bei mir ein Schweinsbratengewürz (lacht) oder Kümmel rein. Und auch in unser Brotgewürz kommen regionale Blüten rein Mhm. oder, oder solche Geschichten. Regional bedeutet aber nicht nur für mich Fulda, sondern da gehört äh, das Frankenland dazu, Hm. da gehört Thüringen für mich dazu, deswegen bin ich da auch ein bisschen engagiert im Rhöner Charme, das ist für mich ganz wichtig, äh, dass wir da über die Grenzen hinweg schauen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so derjenige, der alles jetzt aus Frankreich oder oder Italien herholt, weil wir haben so eigene tolle Produkte. Und ein Bärlauchpesto ist bestimmt nicht schlechter als ein
1: Pesto Genovese. Ja, das stimme ich dir mit dir überein, tatsächlich. Man hört es ja du bist ja auch ein stolzer Fulderer. Du hast was angesprochen, worüber ich auch gerne kurz sprechen möchte. Das ist okay, wenn wir über deine Familie so ein bisschen sprechen, auch, immer. auch über deinen bin Vater. Ich bin stolz drauf, ja, auch ja. über deinen Vater, der ja. hat dich ja auch sehr geprägt. Der ist Absolut. ja auch leider vor nicht allzu langer Zeit von uns gegangen. Ein herber Verlust für Fulda, ein großer Verlust auch für dich ja. natürlich. Der hat dich aber wirklich, glaube ich, sehr geprägt und hat dir die Bühne gezeigt, die, ja auch, auch, die du auch heute immer noch betrittst.
0: Ja, aber nicht nur die Bühne, die für die Leute die Bühne mhm. bedeuten, sondern er hat mir auch die Bühne des Lebens bereitet. Ja. Ähm, er war nicht nur mein Vater, sondern auch mein bester Freund mhm. und wir haben über alles reden können und machen können und er hat mir auch an den richtigen Stellen an, am Ohr gezogen mhm. und wir sind ja auch mal in den Arsch getreten mhm. und ähm, der fehlt uns allen sehr. Mhm. Jetzt gerade in der jetzigen Zeit ähm, hätte ich ihn gerne als Berater an meiner Seite, weil ich nicht weiß, ob ich gerade als Zeremoniemeister alles richtig ja. mache, weil das für mich auch ein ganz neuer Job ist. Aber ich kann mit Stolz sagen, dass ich viel, viel Zeit mit ihm verbringen durfte. Ja. Und das macht mich stolz. Und ich in, mit einem Auge freue ich mich auch darüber, dass er nicht leiden musste. Ja. Es war kurz und schmerzlos. Es war jetzt keine schlimme Krankheit, Das äh, muss man halt auch dazu sagen. Aber ich finde es so besser, als wenn er als Pflegefall irgendwo liegen hätte müssen und und er seiner Sprache nicht mehr mächtig gewesen wäre, weil das wäre für ihn das Schlimmste gewesen. Und so bin ich dann trotzdem
1: wieder dankbar, dass es halt so gewesen ist, so schlimm wie es ist. Klar. Aber er ist mit Sicherheit auch stolz auf dich. wenn er auch, auch äh, Ich hoffe ist, es, ja. ich hoffe es, ja. Ja, Du hast es gerade angesprochen, Zeremonienmeister bist du ja jetzt wieder und da kommen wir zum nächsten großen Thema der Fulderer Fassnacht. Ja. wie Das ist ja wirklich so, <lacht> etwa auf der einen Seite natürlich der Genuss, hm? aber dann auf der anderen Seite die Fassnacht Das sind ja, ja deine zwei großen großen Standbeine.
0: Ja, aber wo fängt Genuss an, wo ja, gehört Genuss <lacht> ganz auf? Ganz genau, ähm, das ist meine nächste du, Frage. Du stehst, du stehst auf der Bühne und hm. freust dich, wenn Menschen unten lachen hm. und das ist, für die auch ein Genuss. Ähm, Und das ist für mich so, ich glaube, mein ganzes Leben ist aus Genuss geprägt. Für mich ist es ein Genuss, mich ordentlich anzuziehen. Für mich ist es auch ein Stück weit ein Genuss, wenn sich Leute drüber aufregen (lacht) und sagen, wie läuft der denn wieder rum? Aber ähm, gerade die Fastnacht und Menschen ein Stück weit ihre Sorgen zu vertreiben und sei es nur ein paar Stunden, da brauche ich dir nichts zu sagen. Du machst das aus Leidenschaft, genauso wie ich. Und es gibt nichts Schöneres, wenn die Leute auf die Schulter kloppen und sagen, Mensch, das war so ein schöner Abend. Ich konnte mal wieder richtig Mhm. herzhaft lachen. Mhm. Und ähm, gerade durch die letzten Jahre haben wir oftmals das Lachen verlernt. Und ähm, wenn du das Lachen verloren hast, kriegst du es so schnell nicht Mhm. wieder. Da brauchst du Menschen, die dich zum Lachen bringen. Und ähm, das ist einfach eine Geschichte, die wir einfach mit der Muttermilch aufgesogen haben. Mhm. Und äh, was auch mein Vater immer vor sich hergetragen hat. Ich hm. glaube, und das war jetzt auch die, die schlimme Zeit, ähm, wir haben irgendwas gesucht, ähm, meine Familie und ich, was wir so in die Anzeigen reinsetzen, was vielleicht aus der Feder von Papa stammt. Hm. Und wir haben nicht einen traurigen Satz gefunden. Hm. Nicht einen. Hm. Es war immer nur ähm, Freundlichkeit, es war immer nur ein Lachen, immer ein Schmunzeln dabei. Und wir haben sehr viele Kondolenzbriefe gefunden von ihm, die er anderen Leuten geschrieben hat. Und er hat nie ein Wort der Traurigkeit, sondern immer der Dankbarkeit mhm. geschrieben den Leuten. Er hat immer den Verbliebenen geschrieben, die Erinnerungen, die Phasen, die er mit dieser Person erleben durfte und war dafür dankbar. Und das fand ich damals also wirklich so faszinierend und das hat mich auch schon wieder ein bisschen wachgerüttelt, dass wir uns manchmal vielleicht ähm, das Leben selber schwer machen, statt es
1: zu genießen. Ein, ein echtes, echtes Vorbild auf ja, jeden Fall. Auf jeden für Fall für viele ja. und Ein guter Mensch, der, den wir da auch ja. ähm, verloren haben. Ja, wie, 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 wie bringe ich jetzt die Brücke wieder zurück <lacht> zur Fassnacht? Klar, zu bei Vater natürlich auch, der ist ja also also, einer der wichtigsten ja, Menschen äh, in der Fasnacht gewesen. Viele können es vielleicht auch gar nicht
0: verstehen, warum Aki und ich jetzt wieder auf der Bühne stehen. Ja. Ähm, wir haben es wirklich im Blut und mhm. wir haben vor ein paar Monaten, wo Prinz Ralf äh, damals halt noch als erster Vorsitzender des Elferrates zu mir kam und besser auch schon der Vorstand mhm. im Vorfeld bei uns war und hat gesagt, Mensch, wir hätten euch wieder gerne dabei und äh, wir brauchen einfach Leute, die wieder was machen und, und äh, auf der Bühne stehen. Und da hat er Ralf damals zu mir gesagt, ja, wir bräuchten auch einen Zeremonienmeister. Wir haben ja keinen Zero und dann Sag ich du, Ralf, sei mal nicht böse. Aber ich und Zero, ich bin kein Mann von wenig Worten. Ich kloppe nicht dreimal auf und sage, es spricht der Prinz. Da passiert dann schon mehr. Ja, kann ich ja verstehen. Und dann sind mir ungespürt Dinge und dann war ich abends beim Vater und dann habe ich dem Vater das erzählt. Und meine Frau dann auch und sagte, was machst du denn, wenn der Ralf Prinz macht? Das ist dein Freund, ja. dem hast du vor Jahren versprochen, dass du alles für ihn machst. Und dann sage ich, das wird eine Nummer. Und dann haben wir, das war bei uns auch so Tradition, den Familienrat einberufen, weil wir sind ja auch nicht ganz so klang- und sanglos von der Bühne verschwunden, sondern es war ja schon ein riesiger Spektakel. Damals 2000 und 2008, glaube ich, wo wir so von der karnevalistischen Bühne abgetreten sind, und dann haben wir so zusammengesessen und da hat kurioserweise mein Vater damals schon gesagt: Sagt er, wir machen alle mit. Ich unterstütze euch, ich gehe jetzt mal nicht mehr auf die Bühne, also nicht mehr für einen Beitrag oder irgendwas und singen tue ich auch nicht mehr, weil die Stimme mit 83 eher äh, immer noch besser, also ich äh, schlecht singe kann ich gut, nur zu singe kann ich schlecht. Das ist bei mir halt so leider. Aber er hat gesagt: Ich mache das nichts, aber merkt euch eins, Adam er und mir gesagt: Merkt euch eins, wenn wir jetzt hier zusahen, ist die einste Begründung, warum wir die Kampagne absagen, der eigene Tod. Mhm. Und da habe ich damals dem Vater gesagt, also jetzt mal Bälle flach halten, mhm. alles gut. Und dann kam wirklich ein paar Monate später dieses Ereignis, mhm. wo wir dann gesagt haben, was machen wir. Und mhm. Wir hatten auch zugesagt und das ist halt auch eine Geschichte, die uns unser Vater eingebläut hat, immer der Erste gewinnt, mhm. wenn du, das ist bei mir ja auch so, jetzt gerade als Freelancer, der ich ja auch noch bin und unterwegs bin, wenn ich eine Veranstaltung zugesagt habe, mhm. sage ich die nicht ab, weil die andere lukrativer ist, sondern wir haben es gelernt, das, was du zusagst, hältst du auch ein. Und so hat mein
1: Vater getickt und so ticken wir mhm. alle. Wie war der, der Moment, der erste Tr- Schritt auf die Bühne nach nach? nach Tod?
0: Ich habe gedacht, ich versinke im Erdboden. Mhm. Ähm, ich hatte einen tierischen Klos im Hals. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt reden kann, weil ich eigentlich überall Papa gesehen habe. Mhm. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein, mein Bruder hat mir da viel Kraft gegeben, weil er kurz vorher auf der Bühne war mhm. und hat ein Gedicht unseres Vaters vorgetragen. Mhm. Und da habe gesagt, wenn er das schafft, dann schaffst du das mhm. auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat die FKG und auch gerade die Prinzenmannschaft mit offenen Armen aufgenommen und das war ja auch nicht so klar. Ich wusste nicht, wie die Leute reagieren, wenn Mhm. wir da wieder auftreten und jetzt gerade ich als Zeremoniemeister. das war schon relativ schwierig, aber das war in, wirklich in ein paar Sekunden verflogen, weil ich wirklich
1: gespürt habe, dass die Leute sich freuen, dass wir dabei sind. Ja, das, das auf jeden Fall. Du bist ja auch jemand, wir haben es ja schon gesagt, von Kindheit an. Kannst du dich, und um, da gehen wir jetzt nochmal zurück, vielleicht an das allererste Mal bewusst an Fuldaer Fastnacht erinnern? Was, 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 was war das für ein Moment? Weißt du es noch? Also
0: bewusst, also an meinen ersten ja. Auftritt kann ich mich überhaupt nicht so erinnern. Es war mit fünf Jahren, ja. also ähm, beim Ludwig Angeli damals, mhm. 1970 bin ich wohl als Kinderbüttenredner auf der Kinderfassnacht, da hat die FKG noch eine große Kinderfasnacht gemacht, aufgetreten mit einem Gedicht oder mit einer Büttenrede. Und die mein Vater mir beigebracht hat, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. 1975 dann, also fünf Jahre später, so mit zehn, war ich Kinderprinz das erste Mal in Fulda beim Werner Fritz damals. Und das ist also so die erste Kampagne, wo ich wirklich sagen kann, okay, da bist du dahin gelaufen, dorthin gelaufen. Mhm. Ich kann mich an verschiedene Geschichten, aber da, da kannst du nicht sagen, war das da oder war das da. Ähm, wir waren so oft mit dabei und hin und her und ähm, Papa ist auf die Fastnacht, wir waren meistens bei der Mama und waren dann die närrischen Tage, dann die letzten drei waren wir immer dabei, weil mhm. das war ja dann, und das ist eigentlich das Schade, was es ja nicht mehr gibt, die Straßenfastnacht so richtig, äh, wenn der Gemüsemarkt voll geschmückt war oder die Tränke, ja. wo, wo die, äh, das Schiff unten gelegen hat und beflackt war, Fulda und sowas, das ist halt alles auch so ein bisschen eingeschlafen die mhm. letzten Jahre. Aber da waren wir immer dabei. Aber mhm. wie gesagt, mein, mein ersten Auftritt, wo ich mich daran erinnere, war wieder, als war wirklich der Kinderprinz ja. beim Werner Fritz. Mhm. Und ähm, das war schon eine tolle Zeit. Und dann habe ich ja fast alles durchlaufen, was die FKG zu bieten hat. Also außer Brinsemariechen. Nein. Das es also. du noch nicht. <lacht> Vielleicht. Wer weiß? Ja, ja. aber die, das Prinsemariechen ist ja auch erst äh, 1940. 43, 44, ja. äh, so richtig etabliert worden. Vorher war das ja alles auch eine Männerrolle. Ja. Äh, war ja keine Frau leider in der Fastnacht erlaubt. Die erste Frau war die Mächtel Tremont und die Lilifa, die ja. überhaupt bei der Fastnacht mitgemacht hat. Nicht nur in Fulda, also
1: es war allgemein so. Ja, also, Dann hat sich die Zeit zum Glück auch verstanden. Gott fallen, ne? Zeit Dank. <lacht> also, das war einer der ersten Auftritte, einer der letzten Auftritte war das Bitten Battle jetzt vor kurzem. Genau, da ja. musste ich leider kurzfristig absagen, weil ja, ich leider schade. nicht, äh, nicht fra- also ich muss, ich sage mal so, ich, mein Ersatzmann äh, ist leider ausgefallen und ja. deswegen musste ich zurück da, wo ich Aber eigentlich Aber ich kann gehen. mit Stolz sagen du hast echt was verpasst. So ja, das glaube ich. Wie war es denn? Erzähl mal ein bisschen. Sensationell. Ja. Ich hätte nie damit
0: gerechnet, also mal Anfang Abgesehen war es ja das allererste Mal. Und du weißt selber, wenn du so einen Heißluftballon startest, äh, pf, weiß nie, was ist. Wir hatten über 200 Gäste im Kreuz. Äh, ich glaube, das war für den ersten Abend sensationell gut. Und wir hatten so tolle Beiträge auf so hohem Niveau. Und, und was mir gefallen hat, dass jede Art. Der Bütt. Mhm. Es gibt ja verschiedene, von Stand-up-Comedy bis Prosa, bis mhm. Reimform, bis politische Rede und, und, und. Ähm, da war alles vertreten. Und wie gesagt, die Jüngste war neun Jahre alt, sensationell, mhm. und ähm, aus Hamot. Und das war schon ein Erlebnis. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir lieben Vorsitz das überhaupt ins Leben gerufen hat. Weil wir brauchen einfach Nachwuchs. Und Anja und ich, wir haben schon vor Jahren, wo die Corona-Misera angefangen ja. hat, haben wir gesagt, wir müssen irgendwas für die Fastnacht tun. Nicht, dass die jungen Leute alle wegspringen und sich ein anderes Hobby suchen, weil das ist echt schwierig. Die Alten, die seit Jahren dabei sind, die haben den Virus fest drinnen. Die kommen wieder, die bleiben dabei. Aber die jungen Leute, ja. ob Tanzgarde, ob Bürgergarde oder Musikzüge, egal wie, ich will jetzt nicht nur von der FKG reden, sondern wir sind eine Fastnachtsfamilie. Und ich bin auch immer der Meinung, es geht nur gemeinschaftlich, mhm. äh, Fasnacht zu feiern und äh, das ist auch das, was dieses bunte Bild ausmacht und diese Schönheit der Fasnacht ausmacht für mich. Und da kamen wir schon auf die Idee und haben gesagt, es gibt aber Tanzwettbewerbe, es gibt Showtanzabende, mhm. es gibt die, die, das Knettergeschäpper wo sich die Musikkapellen treffen und, und, und. Aber für die Sprache, für die Rede, mhm. für das Wort gab es nichts. Und deswegen kamen wir da auf die Idee und haben das jetzt durchgezogen. Und wir haben toll, toll, toll wirklich positive Kritiken bekommen bis dato. Und. Ähm ich bin stolz darauf, dabei gewesen sein zu dürfen und mhm. das ein bisschen mitzutragen und hoffe, dass es einfach auch Nachwuchs findet und dass wir da auch schon ein Stück Virus ja. äh, reingesetzt haben, dass der ein oder andere sagt, Mensch, das war toll da mhm. oben, da würde ich auch gerne mal stehen. Und darum geht's. es. geht nicht darum, jetzt unbedingt ein Mitglied in irgendeinem Verein zu werden, sondern einfach, wer was zu sagen hat, bitte tu egal wie. Also Und das ist ja die Kunst der Büt, ja? mhm. die Rü- das Rügerecht. Mhm.
1: <lacht> Eine tolle, erfolgreiche Veranstaltung, die auf jeden Fall, ich habe mit ähm, Thorsten Buch noch nicht gesprochen, aber ja. die wird mit Sicherheit in die nächste Runde gehen. Wir hatten dann ja damals schon, es musste ja ein paar Mal ausfallen wegen Corona, ja. das, äh, Corona war auch sicherlich auch ein Brandbeschleuniger für den fehlenden Nachwuchs. Das war nach da vorher Fall, schon ja. schwer, hat es noch schwieriger gemacht. Aber mit solchen Veranstaltungen, mit solchen wichtigen Veranstaltungen, mit solchen wichtigen Personen wie mit dir, äh, wird, glaube ich, doch ein Nachwuchs noch kreiert und das ist sehr schön.
0: Es hat aber nichts mit meiner Person zu tun, sondern ich, ich sehe das wirklich, dass wir das, dass jeder, auch jeder, jedes Familienmitglied, und ich finde das immer ganz toll, wenn, wenn eine Familie einmarschiert. Und, äh, also meine Tochter macht jetzt die Tanzgarde, meine, Toch- meine Frau bekleidet mich sowieso, mein Sohn macht sehr viele grafische Geschichten, er ist nicht so der Fastnachter, obwohl er den, den wahnsinnigsten Humor hat, den ich kenne, <lacht> ähm, aber er ist nicht so derjenige, der... Äh, so gerne auf der Bühne mhm. steht. Ähm, das ist jetzt bei uns wieder ein bisschen anders. Ich gebe offen zu, stehe gerne auf der Bühne und ich se- sehe auch gerne in lachende Gesichter. Mhm. Und ähm, ich muss mich immer selber ein bisschen einbremsen, weil ich dann sage, oh, jetzt musst du doch mal ein prinzwort zu Wort kommen lassen. Aber... Wichtig ist jeder, jedes kleine Rädchen, ob das eine Vierjährige, ein Vierjähriger ist oder sonst irgendwas, wer Spaß hat an der sind bitte macht's, macht mit. Und das liegt nicht an meiner Person, äh, sondern das liegt an allem und das liegt an sich selber. Und man kann so viele Freunde und Erfahrungen gewinnen und ähm, das ist einfach das Schöne, weil... Die Fuldauer Fastnacht für mich so eine Geschichte ist ähnlich wie es Grillen. Man grillt selten alleine und Fastnacht feiert man auch selten ja. alleine. Und man lacht ja auch gerne ungern allein, sondern lieber mit anderen Menschen zusammen. Und ähm, da ist auch wichtig, dass das kleinste Rädchen ja. sich dreht. Und die werden von mir genauso geachtet wie ein Star in der Bütt oder im Tanz oder sonst irgendwas ganz Wichtiges zusammen. Zusammen. das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Es ist für mich immer, ich bin so ein extrem harmoniesüchtiger Mensch. Ich hasse das, wenn so Intrigen gesponnen werden oder sonst irgendwas, sondern ich will einfach nur, Leute, wir machen doch nur Fassen wir wollen doch nur, nur Spaß haben. Und ähm, aber meine Frau hat irgendwann mal gesagt, es gibt nichts Ernsteres für die volle
1: vorsicht ja. Das ist halt leider auch so. Aber ist wir brauchen jeden. Ganz genau. Zusammen äh, ist total wichtig. Zusammen ist auch ein gutes Stichwort. Wir waren heute hier zusammen im Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Mich hier Vielen zu Dank, hier sein zu dürfen. Jeder Gast bei Fulda Kultur, den Podcast, darf dir einen Song aussuchen von unserer Playliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ich sage ich sag mal so, ich glaube, ich könnte es mir vorstellen. <lacht>
0: ähm, man wird es morgen Abend zum Beispiel auch sehen. Ja. Äh, an meinem Zerumotzen habe ich hinten einen Spruch draufstehen. Ja. Ich bin in Fulda verliebt. Ja. Und das ist einfach. Unser Lied, was uns seit Jahren begleitet und das ist so die, die Hymne der Stadt Fulda und das ist auch das, was ich im Herzen trage. Ja,
1: Fulda verliebt sind übrigens auch zwei, ich nämlich auch. bin auch gebürtiger Fulderer tatsächlich auch. Tolle Stadt und ich bin froh, Teil dieser Stadt zu sein. Ich bin froh, mit dir heute diesen Podcast aufgenommen zu haben. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir, du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht den Fußstapfen in die vollere Fastnacht findet oder einfach ein bisschen sich bewusst wird zu genießen. Sei es das Leben, sei es das Essen und wie das Wort Lebensmittel schon sagt, ist es ein Mittel zum Leben, nicht nur um Nahrung aufzunehmen. Und die Fastnacht und der Frohsinn sind ganz wichtig fürs Gemüt und wer lacht, hat weniger Tränensäcke.